0: Meus irmãos, muita paz. Você já se perguntou por que você tem dificuldade de perdoar? Não conheço uma pessoa que não tem essa dificuldade. E certamente a maioria ou todas essas pessoas colocam a responsabilidade por não conseguir perdoar em si próprias, a maioria se culpa por isso e não sabem que o problema está na diferença entre Cristo e Jesus, porque se soubessem dessa diferença, aprenderiam a perdoar, perdoar qualquer atitude do outro, qualquer que seja, a questão é que tem uma visão do perdão crística, mas não tem uma visão do perdão, segundo Jesus. São diferentes as visões. Uma, a visão segundo Cristo é algo extremamente difícil, é algo complicado, exige de você que instantaneamente você saia da condição humana. Exige que você alcance um estado como se você fosse uma máquina que desligasse um botão. Impossível isso. Então, há um equívoco de interpretação. E nós vamos ver a origem desse equívoco. Quando eu comecei no Espiritismo, era muito jovem, já disse aqui, sempre tinha dificuldade de aceitar a figura de Jesus que me apresentavam. Uma figura um tanto quanto austera, exigente, falavam de amor, mas ao mesmo tempo esse Jesus exigia transformações imediatas, exigia que eu fosse quase que perfeito, me culpava a todo tempo por não alcançar aquele comportamento ditado pelo Jesus que era pregado e ainda é, há um equívoco exatamente nesse modelo nesse personagem que falam por aí, que andou lá pouco mais de dois mil anos na Galileia Tem alguma coisa que não funciona legal, não tem sentido, não tem razão. Não é possível que lá dois mil anos existiu tal pessoa com essas características, como se fosse uma estrela um sol, como se fosse algo extremamente iluminado que cegaria qualquer pessoa, o que não é verdade. Transformou-se um indivíduo, uma pessoa, num personagem inatingível, inalcançável, quase que performático, como se fosse um sacerdote qualquer, como se fosse algo que estaria distanciado da condição humana, e isso eu não aceitava, não falava de Jesus, não fazia palestras sobre Jesus, passei alguns anos sem falar, até que um dia, creio que uns 10 anos depois de eu me tornar de fato espírita, já com mais ou quase 30 anos de idade, eu comecei a falar de Jesus, mas de uma forma muito tímida, Algo que não batia muito com as interpretações clássicas, com as informações que se falava sobre Jesus. E eu comecei a colocar Jesus no lugar dos palavrões. Foi essa maneira que eu considerei. Digo, peraí, eu não gostava na minha época de dar palavrão. Não era hábito meu. Mas como andava entre homens, e às vezes eu fazia por repetição, por imitação. Estava a coisa, eu não quero isso, não. Eu vou botar Jesus no lugar. Toda vez que me vier na mente um palavrão, eu vou falar a palavra Jesus. Então eu associei a ideia, melhor dizendo, a imagem de algo que eu não queria, a imagem de alguém que eu achava que poderia suportar que poderia entender, que poderia substituir de fato o sentimento ou a ideia. Então, quando me vinha à mente, eu colocava, foi uma substituição fantástica, funcionou. Tudo, todas as vezes que eu não queria que alguma ideia viesse à minha mente, eu colocava Jesus. Isso eu comecei assim, porque não conseguia estabelecer uma ideia da pessoa, Ainda era um conceito, ainda era uma ideia, ainda era algo que se associava a uma potência, a um poder de eliminar todo o mal. Assim eu fiz. Até que mais tarde, já com mais de 35 anos, eu comecei a enxergar o, a pessoa de Jesus e não o Cristo. Via que o Cristo... Era aquele rei solar, via que o Cristo era pregado como sendo o governador da terra. Certamente deixou alguém em seu lugar quando reencarnou para estar conosco, porque se você vai desempenhar uma função direta, você não pode governar. É como um presidente que viaja e deixa alguém no seu lugar, então, se ele era o governador, pensava eu. Ele deve ter deixado alguém no lugar quando ele reencarnou alguém para governar, porque não dá para andar nas areias do lago de Genezaré e, ao mesmo tempo, governar um planeta. Então, eu questionava esse, esse Jesus Cristo, achava improvável que fosse a mesma pessoa. Então, o Cristo que era pregado, era muito exigente, muito grande, muito maior do que tudo, onisciente, onipotente, estaria em todos os lugares, seria capaz de tudo, desconcertaria qualquer pessoa. Então, vi que o Cristo foi criado pelas religiões ou pela religiosidade popular, foi criado, principalmente na figura de um indivíduo que foi tocado por ele e que, por conta da sua obstinação em perseguir, virou seu aliado, que foi Saulo de Tarso. Vi que ele escreveu um Jesus que ele não conheceu. Não conheceu. Que a primeira coisa que fez, quando topou com ele, foi derrubar lo do cavalo. Não foi passar a mão na cabeça, não foi dizer, meu irmãozinho, foi logo derrubar e cegar. Derrubar e cegar, dar uma rasteira e cegar. Olha que caridade fantástica. Então, por conta de uma culpa muito grande, o jovem Saulo de Tarso vai escrever sobre Jesus, que ele não conheceu, falando de Cristo e não de Jesus, porque não conheceu como você pode falar de uma coisa que você não conhece? É a mesma coisa dizer que você ama uma pessoa sem conhecer a pessoa. Ninguém ama sem conhecer. Se você diz que ama alguém que não conhece, isso é apaixonamento, isso é vontade, isso é desejo, isso é necessidade, isso é carência. Não é amor, porque só se ama o que se conhece, o que se convive. Então, ele falava de um Jesus chamando-o de Cristo sem ter conhecido a pessoa. Falava de uma imagem, de uma ideia, forjada pela sua culpa. Forjada porque ele perseguiu. Então ele falou de Cristo. E outro também, que não conheceu Jesus, falou de Jesus. Lucas, o evangelista, falou de Jesus. Só que chamou os seguidores de Jesus de cristãos. Porque todo mundo falava que ele era o Cristo, o Deus conosco, o Iluminado. Então Lucas criou o termo cristão. Nasceu uma religião, a religião dos cristãos. Ainda não surgiu a religião dos que seguem Jesus. Tem a religião dos que seguem o Cristo. Então quando vocês falarem... Eu sou cristão, entenda que você se refere a uma religião do Cristo. Se seguirem Jesus, terão uma religião diferente, muito diferente. Porque Jesus é uma pessoa, não é o rei solar, é um ser humano. Um ser humano que não criou religião. Um ser humano que não se preocupou em fazer com que as pessoas obrigatoriamente assumissem uma postura, um comportamento daquilo que ele pregava. Então, somos ou vocês são cristãos? Graças a Paulo, graças a Lucas e graças a várias gerações de sacerdotes que criaram esta ideia. Então, se vocês me perguntarem, no detalhe, Adenal, você é cristão, eu vou dizer não, mas eu sigo Jesus, porque é diferente para mim. O cristão é aquele que acredita que deve se amar uma pessoa instantaneamente, ama o próximo como a si mesmo e acredita que tem que se amar instantaneamente. O cristão é aquele que acredita que se alguém lhe ferir, se alguém lhe agredir, você tem que perdoar instantaneamente. Isso é do cristão. O cristão é aquele que acha que se alguém estiver enxergando o mal no outro, instantaneamente aquele mesmo mal está em si. Isso é do cristão. Como é que Jesus veria isso? Como eu penso que Jesus viria toda essa criação que fizeram das palavras dele. Vamos pegar o perdão. Olha o que ele fez quando uma determinada criatura ia ser apedrejada. Passagem que todo mundo conhece, creio que todo mundo conhece. A passagem da mulher adúltera, que na verdade não era adúltera. Aquela passagem, olha a atitude dele. ouviu todo mundo querendo apedrejar a mulher, refletiu sobre aquilo e perguntou, atire a primeira pedra, aquele, ou disse que estivesse em pecado. E foi saindo, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, ok. A mulher ficou lá na dela, ele então perguntou a ela, cadê? Onde é que estão aqueles que lhe condenavam? Todo mundo tinha ido embora. Ele chegou para ela e disse, ó, oh, pouco sou eu que vou lhe condenar. Vá e não peques mais. Isto daí serve de reflexão sobre o perdão. Porque posteriormente, os apóstolos perguntaram a ele sobre quantas vezes se deveria perdoar. E ele disse setenta vezes, sete vezes. Não sete vezes, setenta vezes, sete vezes. E eu vou juntar as duas passagens, tirar do Cristo e botar em Jesus. O número sete, é o número das fases do processo de transformação. O número 7 tem uma simbologia. 7 não é 6 e nem é 8, claro. Por que ele disse 7? Ou por que alguém, adulterando ou não o que ele disse, colocou o número 7 e não o número 3 ou 4 ou 5? Porque há um simbolismo por detrás do número 7. Sete são as etapas do processo de autotransformação. Sete são as etapas da evolução. Na época, sete eram os céus ou as dimensões espirituais. Então, o Cristo diz, diria a você, perdoe. Jesus diria, analise, reflita, pense. Alguém lhe agrediu? Calma. Isso não é assim. Porque assim não foi com a mulher. Antes de você querer instantaneamente perdoar uma pessoa, que implica em retirar qualquer mágoa. Espera aí, fique com sua mágoa. Jesus diria isso. Pode ser paradoxal eu estar falando isso, né? Mas eu gosto de falar coisas paradoxais. Sabe por quê? Porque eu me formei em filosofia. Eu tenho o hábito de gerar conhecimento, sem nenhuma vaidade, de discutir o saber instituído. Então, você tem uma mágoa? Certamente tem. E não pense que mágoa é aquele desejo mortal de prejudicar uma pessoa, não. Mágoa é o não esquecimento de uma raiva guardada. É um incômodozinho no coração, pela presença da pessoa, pelo pensamento sobre a pessoa, pela experiência relembrada, isso é mágoa. Então, como resolver isso? Primeiro, pense assim, se alguém me feriu, eu devo entender as razões do outro. Entender. Por quê? para que aquela pessoa agiu daquela maneira? Mas o um detalhe, essa análise não pode ser julgadora. Não pode ser a pessoa está errada ou a pessoa está certa. Simplesmente o fato em si. O que é que fulano fez? Por que, que fulano me traiu? Por que, que fulano me roubou? Por que, que fulano me xingou? Por que, que fulano me bateu? Por que, que fulano é, bateu no meu carro? Roubou-me tal quantia? Por que, que fulano falou mal de mim? Quais as razões da pessoa? Qual foi o fato? E isso, depois de um certo tempo, não perdoe na mesma hora, porque isso não é perdão. Tentar perdoar na mesma hora da agressão é engolir a seco e tossir, porque vai ter que tossir. É fazer algo que não é da sua natureza. É fazer de acordo com o que os cristãos queriam. O que Jesus quer é que você reflita. Então, o outro fez isso porque se sentiu talvez agredido. O outro fez isso porque eram os elementos que ele dispunha sobre mim, porque ele interpretou o meu ato dessa ou daquela maneira, ou porque ele até é uma pessoa que pensa dessa forma, que age dessa forma, é da natureza daquela pessoa. Então, eu vou estabelecer uma conexão racional sobre o comportamento do outro sem julgamento. Sem julgamento. É possível, é. Este é o primeiro passo. Portanto, não pense que o perdão é uma atitude instantânea. É um processo. É o que leva tempo. E pode levar um dia, dois dias, um mês, um ano. Leva tempo. Não tenha pressa. Porque você precisa aprender com o perdão. O perdão... Não é uma exigência simplesmente de uma doutrina religiosa. O perdão é um processo que exige transformação pessoal. E a transformação não é o esquecimento, é alguma coisa que acontece entre a raiva e o esquecimento. E a gente vai ver o que, é que acontece entre a raiva e o esquecimento. Então, em primeiro lugar, analise... As razões do outro. Em segundo lugar, legitime sua raiva. Há que ter raiva. A raiva é humana. É uma emoção. Ela acontece. Você jamais conseguirá dizer assim, eu vou ficar com raiva deste microfone. Ou desta lâmpada. Ou desta parede. Você terá que elaborar uma atitude do microfone da lâmpada da parede. A raiva só pode existir se houver algo que venha e lhe estimule as suas emoções. Então, legitime que você está com raiva. E tem pessoas que dizem, não, eu não tenho raiva. Minha filha, então você é uma pedra. Você é o quê? Você tem que ter raiva, sim. Se você não tem raiva é porque você saiu da condição humana, então não está encarnado, nem desencarnado, já está num plano astral que saiu do humano. Tenha sua raiva, você foi mexido, você foi mexida, legitime sua raiva, é humana. Ah, mas são extintos animais. Quem aqui não passou pelo reino animal? Quem aqui não passou? Todos nós passamos. Qual é o espírito desencarnado, humano hoje, que não passou pela condição animal? Então tem raiva. Jesus teve raiva. O Cristo? Não. O Cristo não pode ter tido raiva. Uma vez eu perguntei a um espírita de carteirinha. Falando, e aquele a época que Jesus açoitou no templo? Chicoteou as pessoas com raiva. Não, aquilo ali está errado. Aquilo não pode. Ele só pode o que cabe no Cristo que as pessoas construíram. Mas para Jesus cabe, ele tinha raiva. Ele teve raiva. É humano. É um ser humano. Então, em segundo lugar, legitime sua emoção. Qual é a emoção que você está sentindo? A raiva. Mas a raiva por quê? está associado a ciúme, que é outra emoção. Tá associado a inveja. Tá associado a perda de poder. Tá associado a um certo sadismo. Tá associado a um certo masoquismo. Legitime o que você sente. Não passe batido, diga assim: eu vou eliminar isso. Eu não quero ter raiva. De que forma você pode eliminar a raiva? Mude de pensamento. Não, você não elimina a raiva. Ela vai gerar uma energia psíquica para a ação. E você vai agir. Então, em segundo lugar, diga para você mesmo. Eu estou com raiva de fulano, de fulana. Eu tenho raiva. Eu tenho direito a ter raiva porque eu me senti agredido. Não se julgue, não é hora de fazer isso. Terceiro passo do perdão, terceiro momento do perdão: para que isto me aconteceu? Para que, não é porque. A maioria, pensando, cristicamente, vai pensar assim: isso me aconteceu porque eu fiz alguma coisa de errada. Não pense assim. Porque fazer coisas erradas eu não conheço um que nunca tenha feito e que não fará. E que não continua fazendo. Tem alguém aqui? Se tiver, abra uma igreja dos santos. Igreja dos santos. Como não tem? Para que isto me aconteceu? Retire o caráter Pessoal do ato do outro e entregue a vida como a gente que está lhe educando. Se você me agride, problema seu. Mas por ter sido agredido é a vida que está me mandando um recado. Entende? Se você me agride, problema seu. Porém, eu vou tentar entender. Por que, que a vida está me dando essa lição? Qual é a lição que eu tenho que aprender? E a lição se descobre ao se perguntar, para quê? Então, para quê? É o quarto, é o terceiro momento. Para quê? Para que isso está me acontecendo? O que é que eu tenho que aprender com essa experiência? E não simplesmente estar buscando um culpado. Sabe quem é o culpado? Não é ninguém. São circunstâncias da vida. Mesmo que você nada tenha feito, mesmo que você não tenha dado nenhum motivo para a agressão do outro, se pergunte, para que eu estou passando por isso? Não é porque fulano fez isso? porque fulano fez isso? Você já respondeu no primeiro item. Quais as razões do outro? Isso você já respondeu. Isso você já entendeu. Eu já sei por que o outro fez isso. Por quê? Eu preciso entender agora para quê. E o para quê não se faz a pergunta ao indivíduo é para a vida, é para o universo, é para Deus. Para quê? O que você quer me ensinar, Deus? O que que você quer me ensinar? Universo? O que que você quer me ensinar? Vida? O que que você quer me ensinar? Então é para quê? Porque todas as vezes que você tiver aprendido uma lição, você não vai precisar repeti-la. Você já aprendeu. A vida não precisa mais lhe ensinar. Você já sabe como resolver aquilo. Você já tem a solução. Não vai viver aquela experiência. Se você continua vivendo a mesma experiência, se repete lição não aprendida. Lição não aprendida. Tem uma paciente que ela teve um câncer. Conseguiu cura. A medicina está aí. Três meses depois da cura, depois de cinco anos, olha em outro lugar o câncer. E agora, mais cinco anos, curada. Agora, adenal, ela me disse essa semana, Adenal, apareceu outro tumor. Lição não aprendida. Aprendeu as outras duas, agora está se repetindo. Vamos descobrir. Ah, mas agora, eu estou cansada. Eu quero é morrer. É um direito que você tem que querer morrer, mas eu não vejo de muita vantagem, não. Que tal você perder os cabelos, passar por uma quimioterapia? Que tal você sentir algumas náuseas, algumas dores? Que tal você passar por esse processo? Você vai aprender muita coisa. Você desencarnar, ela é espírita, você desencarnar, não tem vantagem nenhuma. Vai reencarnar trazer a doença de novo. Só vai adiar. Então vamos resolver logo. Vamos resolver. Faça a cirurgia. Tire esse tumor. Faça. Ah, mas eu, eu quero morrer na mesa de cirurgia. Você sabe que não morre. Vai sair do corpo, leva a sequela. Quando reencarnar, olha a sequela aparecendo de novo. Não é vantagem queira viver, a vida é para ser vivida, seja no corpo, seja fora do corpo, queira sempre viver, nunca queira morrer, nunca queira morrer, bom, o para que é essa pergunta que você se faz, eu quero aprender para que eu estou vivendo essa experiência, para que bateram no meu carro, para que riscaram todo o meu carro, para que eu morri afogado, no meio de uma novela, para quê? E não por quê? Para quê? Sempre deve ser essa pergunta. Antes de você dizer, eu perdoo ou eu perdoei. Quarta etapa. Eduque o outro. Ah, dê uma lição no outro. Isso não é vingança. Dê uma lição. Quando possível. E se não for possível... Se não for possível, peça a Deus. Deus resolve. Eu sempre quero dar uma lição em quem me agride. Eu sempre quero educar quem me agride. Qual foi a lição que Jesus deu àquela mulher? O que, é que ele disse a ela? Ele disse assim, vai embora? Vá e não faça mais. Isto é, ele buscou uma forma de educá-la. É esse tipo de educação a que me refiro. Não, você não vai continuar me batendo, não. Você não vai continuar me agredindo, não. Eu vou lhe dar uma lição. Para você aprender, não para você sofrer. Eu não quero que você sofra como eu sofri. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero que você aprenda a não mais fazer isto. Isso é educar o outro. Se vingar é dizer assim, você vai passar pelo que eu passei. Eu quero que você sinta o que eu senti. Eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Isso é um problema meu. Isso me pertence. Eu quero que você aprenda. Porque se você aprender a não fazer mais isso, as pessoas não vão passar por esse tipo de lição. Deus vai ter que encontrar uma outra maneira de educar as pessoas que não seja pela agressão de alguém. Então, eduque o outro. E educar o outro para mim, que é a melhor maneira de educar, é disse, eu quero falar com você. Você me fez isso com a razão. O que eu lhe fiz? Você não vê que isso não é bom para você? Eu hoje fui resgatar um cheque que eu passei no começo do ano. A pessoa não cumpriu o contrato, eu sustei o cheque. E esse cheque viajou e alguém me botou na justiça para ter direito ao dinheiro. Aí eu liguei, soube disso ontem, fui acionado, liguei para quem me acionou. Eu disse, fulano, nós dois somos vítimas. Você que recebeu um cheque sem fundo e aquele que eu passei o cheque que não me prestou o serviço. Somos vítimas, mas eu não gostaria que você passasse por isso. Eu quero lhe pagar. Aí fui lá, paguei a ele e me devolveu o cheque. Ele ficou surpreso, né? Ele disse: Não, você não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é quem não me prestou o serviço. Aí ele disse: Eu vou ligar para ele para comunicar que você está me pagando. Eu disse: Comunique, mas aproveite e diga a ele que toda vez que ele faz isso, ele dá trabalho às pessoas, deu trabalho a você, você teve que entrar na justiça, gastar dinheiro, e deu trabalho a mim de ter vindo aqui, em Itinga, que eu nunca tinha ido, Itinga, e resgatar um cheque. E ele ligou para o sujeito, o sujeito agradeceu e foi lá. pedir perdão, pedir desculpas, eu disse, não, você não precisa ser perdoado. Eu paguei o cheque, você não me prestou o serviço. Quando você achar quem me deve alguma coisa, vá lá prestar o serviço. Ele disse, você ainda confia em mim para prestar o serviço? Tem oito, seis meses que eu não apareço, desapareci, e só vim aqui porque o meu cliente me acionou, e eu não quero perder o meu cliente, e você ainda quer que eu vá lá ao serviço? Eu disse, eu quero que você faça por você, porque é bom para você, você fica livre de uma dívida, você vai aprender a honrar compromissos. Se você não fizer eu vou contratar outra pessoa. Eu não contratei até hoje, porque eu achei que um dia você merecia essa lição. Sabe o que o sujeito fez? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Digo, não, não chora e não vai lá fazer. Isso. E aí, hoje tarde, sabe o que ele fez? Ele saiu dali, foi na minha casa para fazer o serviço. Acho que ainda está lá. Acho que ainda está lá. Não, eu quero dar uma lição na pessoa. A pessoa tem que aprender. Aprender a crescer. Aprender a evoluir. Esta é a quarta etapa do perdão. É exatamente dar uma lição na pessoa. E dar uma lição não transforma em vingança. Dar uma lição é educar. que o outro. E para mim educar é a pessoa aprender. Aprendeu? Ótimo. E se eu não educar a pessoa nessa encarnação, desencarnado eu vou educar, na próxima educar, porque a vida continua, a vida continua. Se não for hoje, é amanhã, é outro dia. Não fico no prejuízo, porque o prejuízo maior é de quem agride, porque demonstra o nível de evolução em que se encontra, não sou eu. Quinta etapa, isso tudo é o que Jesus faria, mas o Cristo não. O Cristo exige de você, perdoa e esqueça. Para quê? O que você aprende? Nada. O que você consegue? Não consegue fazer. Sabe o que você faz? Não, eu deixo o tempo, eu desprezo a pessoa, eu não vejo, não quero ver a pessoa. Nem você aprende, nem o outro aprende. Não, eu quero passar pelas etapas. Perdoar é um processo arquetípico. O que está no Evangelho são processos. Não são atitudes imediatas. Atitudes imediatas é para o Cristo, para Jesus não. É um processo, ó, vamos aqui, vamos ali, vamos andar, vamos conversar, vamos refletir. Nada instantâneo, nada imediato. O Cristo não seria chamado a atenção por uma mulher, mas Jesus no Evangelho foi chamado a atenção por uma mulher que deu uma lição nele. A mulher sirofenícia. É Dê uma lição nele, porque cabe a humanidade de Jesus, não cabe a humanidade de Cristo. Portanto, se vocês querem continuar seguindo Cristo, pode seguir. Eu prefiro seguir Jesus. É mais simples, é mais palatável, é mais humano, é mais possível. Cresce-se mais. Quinta etapa do perdão. Analisei as razões do outro, entendi. Legitimei minha emoção, portanto, me vejo, me percebo, sei que sou humano. Terceiro, descobri para quê o que eu tinha que aprender com aquela lição. Quarto, eduquei o outro ou lancei para Deus ou para o universo que eduque a pessoa já que eu não consegui ter contato já que eu não consegui um contato face to face frente a frente, face a face cara a cara, pessoa a pessoa quinto qual é o meu caminho diante do contato com essa pessoa o que é que eu quero quero conviver é uma escolha não quero conviver, é uma escolha. Quero dizer alguma coisa, não quero dizer alguma coisa. Mas estou em paz com minha consciência. Se a pessoa quiser conviver comigo, perfeito, sem nenhum problema. Porque eu já resolvi aquilo que houve. Eu já fechei o ciclo emocional, psicológico e espiritual. Só que as minhas decisões sobre as pessoas que me fizeram alguma coisa que me desagradaram é: venha conviver comigo, pode vir. Me traiu, não tem problema não, pode conviver comigo. Vamos juntos. O lugar que você ocupa agora é o lugar que ele compete. Já não mais idealizo, já enxergo a pessoa que antes não enxergava. Já enxergo, mas não tem problema a convivência. Eu aprendi isso com a irmã minha. Ela teve quatro maridos. Acho que está no quinto ou no sexto. Não tenho, não tenho certeza. Ou está no quarto. Não sei. Porque eu já vi com tanta gente. Eu acho isso uma qualidade excepcional. A pessoa ter essa flexibilidade. Né, de conviver com diferentes parceiros. Fantástico isso. Um dia... Ela tinha separado do primeiro, do segundo e do terceiro. Estava de paquera com o quarto. E foi comemorar o aniversário dela. Convidou todo mundo, todos eles. E eles foram para a mesma mesa. E ficaram conversando sobre quem? Sobre ela. E ela desfilando. Feito uma rainha. Isso é que é fantástico. Que tal você fazer isso? Não tem problema que você não gostou de mim. Que você... e, e tem mais. Dos três, dois traíram ela. Dois, não tem problema. Pensa que ela se vingou? Não se vingou, não. Mas ela entendeu. Entendeu. Então eu aprendi com ela a arte de conviver com quem não gosta de você, com quem não entende você, com quem agride você, com quem não é obrigado a amar você. Não mendigue afeto, não mendigue amor. Ninguém é obrigado a amar a ninguém. Ninguém é obrigado, isso é um aprendizado, isso é uma conquista, isso é uma experiência no tempo. Então, Jesus me ensinou a perdoar, o Cristo não. O Cristo me ensinou a uma exigência instantânea de perfeição. Isso eu não quero, isso não é possível, nem uma encarnação, nem em mil encarnações, porque a perfeição, como dizia o poeta, é uma meta. A perfeição é também um arquétipo. Tudo que está no Evangelho, as lições de Jesus são lições de processos existenciais que se cristalizaram no tempo, que por força do cristianismo ficaram intocáveis. Se Jesus viesse hoje dizer alguma coisa, não diria... Amai-vos uns aos outros, não diria. Diriam assim, creio eu, aprendam a conviver, se relacionem, sejam humanos. Ah, mas amar, ok, vá tentando, vá. Para mim ele diria assim, não seria categórico, porque não tem mais espaço para ninguém mandar na mente de ninguém. Não tem mais espaço, acabou. Acabou aquela época em que via uma autoridade de cima e dizia assim para você, ó, oh, você tem que ser isso. Acabou. Naquele tempo, anos atrás, se acreditava em anjo de guarda. Sabe que tem gente que ainda acredita que tem anjo de guarda? Tem gente que acredita. Que cada pessoa tem um anjo de guarda. Só pode ser um desocupado. É? Para ficar ali pageando uma pessoa. Mas tem gente que acredita. Olha, eu vou fazer uma oração para o meu anjo de guarda. Eu sinto pena da pessoa desencarnada. Sinto pena, coitado. Vai ter trabalho assim longe. E tem gente que acredita. Adenal, você quer acreditar em anjo de guarda? Eu, não, eu acredito em, em salva-vidas, que está ali na hora de, do mar. Salva-vidas, acredito, no policial, no bombeiro, que são pessoas que têm responsabilidades legais para isso. Mas um anjo de guarda... É demais, mas tem gente que acredita que desde o início do catolicismo, se pensava assim, 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões de desencarnados, desocupados, que não tem o que fazer, fica pajando um bando de criança ali, para ver se resolve. Eu vou pedir a meu anjo de guarda que passe no concurso. Eu, eu, se eu fosse anjo de guarda de alguém, eu mandava perder, vai estudar. Ora, Dar trabalho aos outros. Não, eu vou pedir a Deus. Transformaram Deus no, num poço sem fundo. Nós criamos teorias e cristalizamos. Não, eu não quero anjo de guarda. Eu quero parceiros desencarnados. O Cristo exige anjo de guarda. Exige que você seja fiel. Jesus exige parceiros. Ó. Nem exige parceiros espirituais, criaturas que se sintonizam em determinado momento, se tem afinidade, então vamos juntos, me aconselhe aqui, me aconselhe ali, mas não espere que eu siga. Até para as coisas erradas, você tem que ter um bom parceiro espiritual para fazer bem feito o que é errado. Porque tem gente que é tão inferior, que até o mal faz errado. Não sabe fazer. Tudo que você quiser, faça bem feito. Até o que você acha que é mal. Não, São ideias ultrapassadas, que não são de Jesus. Vejo Jesus como um amigo. Embora... Talvez ele seja mais amigo meu do que o dele. Vejo como um sábio. Vejo como um espírito superior. Vejo como um espírito evoluído, mas não como Cristo. O Cristo pertence à religião tradicional. O Cristo pertence ao cristianismo. O Cristo pertence a um ideal de pessoa, que não é você, não sou eu. Jesus pertence ao ser humano. Quando você se pergunta assim, o que é que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Não faça essa pergunta. Porque você está acostumado a ver Jesus como Cristo. Então você vai exigir uma tolerância infinita. Não vai ter direito a se indignar. Não vai ter direito a se indignar. Não é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, porque o Jesus que você tem em mente é o judeu, o galileu. O que você está vivendo agora não acontecia naquela época. Quando ele viveu situações vexatórias, ele teve o jeito dele de fazer. Hoje você deve perguntar assim, o que é que eu gostaria de viver nesse momento. Mas esse eu não é o eu idealizado, é a pessoa que você é, é o indivíduo que você é, é o ser humano que você é. Adenau, o que é que você deve fazer nesse momento, segundo o eu que você é? Seja você mesmo, porque é muito difícil você ser você mesmo. Você anda lutando para ser uma performance. Você anda lutando para ser uma pessoa que você não é. Você anda lutando para ser uma pessoa crística. Uma pessoa altamente evoluída. Quem? Você. Altamente evoluída. Não é, nem precisa ser. Seja você. Seja simplesmente humano. Mas tem um detalhe. O que, é que vocês estão buscando? Evolução espiritual? né? Não deixe de ser humano. Mas tem outra coisa que você também não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser. Esta água é água carbonizada porque eu não bebo água comum há muitos anos. Ou suco ou água com gás. Há muitos anos. A água enferruja minha garganta. Esta água é uma simples água mas se eu fosse dar a você essa água para que ela lhe curasse, você deve fluidificar a água, né? Você pediria a um espírito ou aos espíritos que fluidifiquem a água, que dê propriedades curativas a essa água para aquela pessoa. Vamos mudar essa ideia? Sabe como é que eu faço? Eu quero dar propriedades curativas a essa água. Dê você propriedades curativas a essa água, porque você é espírito. Porque você tem a capacidade de curar. Que tal, ao lado de se humanizar, você se sentir espírito capaz de, não só de curar, capaz de sintonizar com a dimensão espiritual e não evocar os espíritos para que ele faça algo que você pode fazer. Então, quer buscar a transcendência? Seja transcendente. Você. Você. Ah, mas eu sou pecador. E daí? E daí? Qual é o conceito de pecado que você tem? Você é humano, mas é espírito. Então, que tal você começar a ter uma vida espiritual na matéria? Dizem que... Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Não. Dizem que nós somos seres materiais, às vezes vivendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos sempre seres espirituais. E tudo que nós fazemos é espiritual. Porque você é espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência espiritual, a mais simples experiência, seja de beber água, seja de sentar-se numa cadeira, seja de dirigir um carro, é uma experiência espiritual, porque você se sente espírito, então se sinta espírito, se humanize, mas se espiritualize, e esse se espiritualizar-se é a consciência de ser espírito imortal. Porque para mim, Jesus, era Espírito vivendo uma experiência constantemente espiritual. Mesmo na sua dimensão humana, mesmo na sua humanidade. Então, mesmo na sua humanidade, lá no trabalho, onde você trabalha, se não trabalha em casa, se no seu lazer, pense assim, eu estou vivendo uma experiência espiritual, porque eu sou espírito. E se você estiver fazendo alguma coisa inadequada, pense assim, eu sou um espírito que ainda faço coisas inadequadas. Essa é a minha condição. Espero não mais fazer, porque me machuca, porque não é bom para mim. Não porque está errado, porque eu não gosto porque eu quero fazer diferente. Então, seja um ser espiritual. Quando duas pessoas estiverem brigando, deseje que elas se reconciliem, porque você é um ser espiritual. Continue pedindo aos espíritos para ajudar aquelas pessoas, mas seja você o espírito que também pode emitir uma vibração de amor, de harmonia, de equilíbrio, para aquela dupla, para aquele trio. Então a escolha de evoluir, a escolha de estar sendo seguidor, seguidora ou ao lado de Jesus, é a escolha de se humanizar e simultaneamente se espiritu espiritualizar. Sendo que o espiritualizar-se é, eu sou um espírito imortal. Quando eu escrevi esse livro, a ideia nasceu, quando eu estava no último volume da série Jesus, o Intérprete de Deus. Quando eu comecei, eu pensei em fazer um compilado de todos os sete volumes num livro só, mas ficaria muito grosso. Eu resolvi fazer uma síntese. Isto é uma síntese. Isso é livro para preguiçoso. Então, se você tem preguiça... E também é livro para pobre. Se você não tem dinheiro para comprar os sete volumes. Né? Não tem hábito de leitura. Então você vai encontrar aqui. Uma síntese. Dos sete volumes. Aquilo que não está escrito em Mateus. Aquilo que não está no Evangelho. Aquilo que eu escrevi. Antes de comentar. O que eu sentia. Ao que Mateus disse. Que Jesus disse. Então aqui contém de uma forma modificada, todos os prefácios dos sete volumes, todos os capítulos que eu escrevi antes dos sete volumes, com algumas modificações, com algumas alterações, e com o prefácio... De quem é o prefácio? Deixa eu ver. Alguém já viu que o prefácio é da minha editora, Ana Carmen? Então ela fez o prefácio desse livro. E é claro, esse livro também passou por outras mãos, Angélica ali, que é minha fiel corretora, digamos assim. Ela que me corrige, porque eu não sou bom em português. Aliás, eu não sei nem no que eu sou bom. Mas ela corrige os erros que eu ainda cometo ao escrever em português. E passou também por Novaz Neto, que ele diagramou o livro. E, porque não está aqui, meu filho que fez a capa do livro. Então, como você pode ver, não é um livro de uma pessoa, é de uma equipe de espíritos, ainda um pouquinho atrasados, mas a gente não pode querer muito, né? Uma equipe de espírito que está nesse ideal de alcançar a si mesmo, de encontrar-se consigo mesmo. Mas adianto a vocês que até o final do ano nós vamos, eu vou lançar um outro livro que a Angélica já terminou a correção, ainda vai dar mais uma lida e vai nos entregar para sair ainda esse ano. E eu passei 15 dias agora nos Estados Unidos, fiz uma série de palestras, mas teve um fim de semana, sexta, sábado e domingo. Eu falei sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde. Seis palestras no fim de semana. Eu não sei como me aguentam. Seis palestras no fim de semana. E lá eu lancei, numa delas, esse livro. E lá, nos 15 dias que eu passei, 15 dias, interessante, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro. Vamos ver se esse livro também sai até o final do ano. Se não tiver muita gente preguiçosa ao meu lado, né? aí pode sair. E eu estou escrevendo também um outro livro, que eu também não tenho prazo ainda, sobre obsessão, mediunidade e psicoterapia. Vamos ver se isso também sai e fica pronto para lançar para vocês essas ideias. Mas Jesus e Cristo, para mim, é um marco que determina a minha consciência de que Jesus é o ser humano sábio e Espírito evoluído. E o Cristo foi criado pela religião, foi criado por uma norma coletiva e que a gente deve estabelecer essas diferenças. Boa leitura e muita paz.